1: 拥有一个健康充足的睡眠，对于每个人都非常重要。同时，足够的睡眠也是孩子生长发育和健康成长的先决条件之一。可是，越来越多的孩子因为学习压力而晚睡觉，这会给孩子带来怎样不可逆转的伤害？如何给孩子构建一个安静的睡眠环境？只要时间睡够，无所谓早睡早起。这种说法是对是错？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：世界睡眠日
2: ，你睡对了吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，
0: 我是小欧
2: 。今天请来了葛老师，嗯、呃，葛老师给我们带来一个高大上的学习日程表，哈。这样的一个表格呢，标题还挺逗趣的，“小屁孩一周的作息表”，上面画了很多的卡通图案。嗯、星期一到星期五，早晨五点钟就起床。
0: 呃，等一会儿，几点钟？五点。多大小孩儿
2: ？九岁。九岁的小学生。小学生。对，六点钟呢点开始阅读古文一小时，嗯、然后就上午上学了，下午上学了，到了十九点钟，特别高大上，看新闻联播。晚上八点钟开始干嘛呢？英语培训。九点钟，你再开始写你的家庭作业，<吧>老师布置的家庭作业。
0: 入睡呢？二
2: 十三点。这是星期一到星期五，我们再来看他星期六、星期天哈。他除了五点钟起床、六点钟阅读古文之外呢，上午要去钢琴啊，或者是书法培训啊，下午要参加围棋啊、奥数啊、游泳啊、跆拳道啊这些
0: 。也就是说，他双休日的起床时间和平时是一样的。对
2: 。入睡呢？还是二十三点，<笑><笑>就是
3: 咱们可以从这个虎妈的这个作息表上，咱们可以看到，就是她完全是按照一个大人的工作日程，像是排这个计划一样在安排孩子的生活。但是我们忘了，她才是一个九岁的孩子，她并不是一个二十九岁的成年人。那孩子他自身有他自身的规律，我们说童年有他自身的价值，嗯，他并不是为了以后做成人而。打的一个预备期，他本身童年有他自己
2: 童年的功课，不
0: 是吗？我们所有人从小都这么长长大的，小的时候就要为未来成功之路奠定好基础
2: ，<笑>所以不能输在起跑线上
3: 、嗯。对呀、啊，但是这个基础的前提是你做基础，首先你要把这个童年给过好，嗯，那么你就自然成了一个好基础啦。你如果为了做那个基础而把这个童年人为的把它
2: 架构出来，那它就不是一个童年。哎，我不能想象这个九岁的小孩、嗯、他在做小婴儿的时候，妈妈是不是经常把他给晃醒，然后看那个视觉图片？哦
3: ，<笑>真
2: 的有很多。嗯，呃，在前些年
3: ，很多的妈妈都会笃信一个，就咱们说的这个按时喂奶的概念。哦。啊，就是老人会告诉他，哎呀，那个孩子一哭就喝奶呀、啊，以后他就馋你呀、啊。哦、就包括前段时间，好像就一两个月前，还有一个妈妈曾经咨询过我，嗯、他们家就出现了这个，呃，婆媳两个人的争论和困惑。嗯，她就说，到底我是应该两个小时喂一次，还是我的孩子哭了就喂？嗯、那这个时候我是坚决鼓励他，就是因为吃奶，他不是你说两个小时啊，嗯、孩子。他也许他消化系统特好，哦、也许他消化很慢。我们可以想象，他那么疯狂长的人，嗯、最快的一个生长期。嗯、那么这个孩子他饿了，那个又是流质，嗯、他吸收到胃里面已经已经没有了一半了。然后到场子里面，这会儿他饿了。但如果这个时候我们坚信啊，某本育儿手册上面说了，要按时的喂奶。这时候我们要想，吃到底是孩子的事还是妈妈的事？嗯、如果妈妈是为了让这个孩子不烦我，嗯啊，我还是能够在。养过孩子以后，按照我的作息规律来。那你可以这么做，但是孩子的受伤非
2: 常重，可能是终身难以弥补。嗯
3: 、我家里有这样的例子，是吧？是这样。虽然说我
2: 们从作息表延伸多一点哈，就是我的小侄子从小就特别瘦，是因为我的姐姐那个时候开始接触各种的育儿书，嗯、于是这个我的姨妈就跟家里其他的亲戚吐槽说，她就看各种书看的，把自己看的就是糊涂了。嗯、这小孩子你看都喂得这么瘦了，这已经很明显的一个标志了，他还不听我们老人言。嗯、但是呢，我的姐姐就拿出各种书往桌上一放。嗯，专家说的，<笑>咱们可以看到，就是我们往往信任理性的东西、条条框框的东西，胜过了自己母性的一种本能的直觉。嗯、这那这个北大毕业的妈妈啊，她是两者包容的
0: 。就刚才那个作息表啊，抛开卡通不说，嗯、你看就是她当年考北大研究、嗯、生的时候的自己的作息表，五、嗯、点钟起床，十一点钟睡觉，真
3: 的是，成年人都受不了，自己
0: 的一个，更何况是
3: 孩子。嗯就是妈妈她没有跟孩子共情共感的能力的时候
2: ，啊、嗯哦。孩子是多么的挫败呀、啊！嗯，如果是平时我们请葛老师来聊这样子一张小屁孩的时间作息表的话呢，可能会跟大家说，那你会帮孩子做同样的时间安排吗？你会给孩子安排哪一些类似的课外活动呢？但是今天不太一样，因为今天是世界睡眠日。我
0: 们是聊关于呼呼的事情
2: 。我们说，九到十岁的孩子，他的正常的睡眠
3: 时间应该是十小时左右。嗯、呃，而且刚才你们也说到，连周六周日都得五点钟起床，嗯、然后阅读古文。这个我觉得，哎呀，这孩子还怎么长呀？嗯嗯。嗯你说的这个长，呃，不是说他心智方面，就是说单纯的身体。对，就是他连基础的这个人类这个动物属性都无法满足了。嗯、这个咱们更不要说什么在这个基础上的了。呃，我们都说这个孩子至少你要在十点钟左右得要上床，然后他有一个这个激素的分泌，才能让他长个儿，嗯、才能让他身体健康。嗯如果根本就是连睡都睡不好，那他的胃口会不好，他的身体会不好，嗯、那后面怎么学习呢？
0: 你要是说他是马上就要毕业考试了，比如说是初三，或者是高三考大学，嗯、他可能每天的睡眠时间只有六个小时，我们觉得这还是可以被理解的，<对>因为毕竟啊，对我们当年曾经走过来的时候，我们在高三的时候确实睡眠是不足的，嗯，但是一个九岁的孩子离这个高考还远着呢。一个正在长身体的时候，只睡六个小时时间，这个虎妈你是怎么做到的呀？呃，是靠卡通图片做到的吗
2: ？<笑>可能是因为北大毕业的妈妈，她觉得这个竞争更加要提前化。所以让孩子做好不一样的储备。可是这种竞争方式好像有点问题。呃，像现在来找你们专业的儿童心理学方面的老师做咨询的家长当中，有这种觉得不行，我的孩子从小要输在起跑线上，所以我要提前给他安排很多很多加压的事情吗？呃，太多了，基本上来找我们的都是这一类。嗯嗯。
3: 嗯然后孩子在长期的这种压力之下呢，最终受不了了，嗯，出现厌学呀，或者是直接跟爸妈对着来呀
2: ，嗯、或者干脆是抑郁呀、回避呀，嗯、都会有。所以这个作业不一定是老师布置的，现在很多学校在减负
0: 。因为现在我们国家啊，教育部门有严格的限制。其实作为学校方来讲的话，他们是基本上是严格按照这个规定执行的。但是往往任何事情是有弹性的，嗯、在家长这一块有的时候又会有有。你看，我们这个老师或者学校，你们按照国家的来，嗯、孩子毕竟竞争那么激烈啊，嗯、这么点哪行啊？纷纷、嗯、向老师建议，哎、看能不能给我们家孩子再多一点没事儿，嗯、我们不告诉教委，嗯、<笑>我们绝对不告发
3: 。现在是很多老师也很为难，因为家长直接说：“嗯、哎呀，你这个作业这么少啊？”嗯、然后。这不是逼着我们去上培训班吗？哦
2: ，我曾经遇到一个家长，他跟我吐槽说，他在这个爸爸妈妈群里面很少说话，嗯、但是突然有一天，他实在受不了了，觉得对于一个。一年级的孩子布置这个作业太多了，他就呃试探性的在群里给老师留言说：“老师呀，这个作业是不是太多了？毕竟他们还是孩子，才一年级呀。”然后这个老师呢就回了说：“多吗？我是这个就是意、e、思他们的 boss， 这个你们应该听我的，你们不要质疑我的这个教学的主张。嗯”嗯、大家明显感觉这个老师已经有点不高兴了，剩下的家长纷纷在底下跟着留言说：“嗯、谁说多了？一点都不多，一点都不多老师，我觉得挺好的，挺好的，再给我们孩子多布置一点。”从此我这个朋友啊，他就不敢说话了。嗯，他觉得糟糕，我说错话了。我本来并没有质疑你的教学的这个想法的意思，嗯、只是表达一下可不可以稍微少一点，最近是假期。嗯，结果就开始担心我的小孩会不会下学期被老师穿小鞋了。嗯、这个好
3: 多是成人之间他自己的一些内心的一些投射。嗯、对。
0: 其实不足为奇哈，但是有一点，就是我们今天既然是睡眠日，我们就要聊一下，这个睡眠对于孩子的重要性到底是体现在哪些方面？有的时候啊，孩子啊是跟家长学的，嗯，比如说宝贝睡觉了，明天早上早起，嗯，好，睡吧睡吧，刚说两句话睡着了。到了内屋，嗯，我们作为夜间动物的父母开始活动起来了。嗯、这时候孩子看似是睡着了，但是我们好像夜生活刚开始啊，往往有的时候孩子会受到父母的这方面的影响，对不对？嗯
3: 、会的，嗯、呃，还有很多父母亲他直接就是说，哎呦，我赶快把你哄睡着了以后，我好干别的事儿，然后就特别的焦躁。嗯、这个在哄睡觉的这个过程，他、嗯、也会发生最近这
0: 么红的,太阳的后裔《太阳的后裔》嗯，太阳的后裔》播出的时间是月亮上烂熟
3: 。<笑><笑>死
0: 在看韩剧，儿子放一边嗯嗯。
3: 嗯，那我身边就有一个朋友，他倒是呃也是很钻研啊，也是非常勤奋的一个妈妈，但是呢，因为孩子。九点钟要哄他睡觉啊，他就说：“哎呀，我你看我从早到晚，白天上班啊，晚上还要呃哄孩子啊，只有等孩子睡觉以后，我才能够看一点我的专业书。嗯”那这个时候妈妈的心思是不在孩子
2: 身上的，她就会发现，她越着急孩子越不睡，嗯、越着急孩子越不睡。你说的哄他、嗯、睡觉的时候还看书，是一个手把那个书或者是电子的那种读物取着，然后这边还在啊，所以在黑暗当中是有一束光始终在那儿的是，台
3: 灯还开着一点，嗯、然后这。边哄着你，赶快睡吧，赶快睡吧。
0: 对于孩子来说，他知道原来这个世界上有一种东西叫敷衍，嗯，就是妈妈你在敷衍
2: 我，对，对不对？你大家有没有感受过，就是被拍着睡觉的那个节奏？嗯，如果你很着急的话，那个拍是不一不均匀的，对不对？很快的。你有时候就别拍，你
0: 拍了把我拍那么紧。那种放松的状态
2: ，孩子是能感受，甚至手腕的力气都不一样。对，所以在家里面不要让孩子觉得这个是。大人是大人的，小孩是小孩的。这个、
0: 嗯，我跟你说，嗯、真的是关于夜生活的这个问题，小孩子就是充满了无限的期待，嗯、他会觉得成为大人真的很好，嗯、因为他可以有权支配他的晚上的生活。嗯、但
2: 你有没有发现，我们三个在这儿讨论的是我们觉得孩子是因为羡慕我们的夜生活所以不睡，嗯、不完全是这样。稍微休息一下，回来之后呢，我们看看大数据调查的结果，孩子们到底是怎么说
0: 。待会儿见。潮
2: 爸辣妈爱心提醒
1: 。到底睡多久才合适？美国全国睡眠基金会最新版的睡眠指南，针对不同年龄层给出了不同的睡眠指导建议。出生至三个月龄的小婴儿每天需要十四至十七小时的睡眠；一岁至两岁的幼儿每天需要十一至十四小时的睡眠；六岁到十三岁的学龄儿童。建议保持九至十一小时的睡眠。十四至十七岁的青少年每天应当睡八至十小时。十八至六十四岁的成年人七至九小时最佳。六十岁以上的人建议睡眠七至八小时。要想一夜好眠，有什么好法子？一、坚决别睡懒觉。二、睡前别看电子设备。三、卧室温度降下来，至少睡前一个半小时洗完澡。四、晚饭早点吃。五、定期运动。六、不要数羊。七、听音乐。八、定期换床垫。九、慎用助眠药物。十、吃早餐，沐浴早晨阳光
0: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
1: 拥有一个健康充足的睡眠，对于每个人都非常重要。同时，足够的睡眠也是孩子生长发育和健康成长的先决条件之一。可是，越来越多的孩子因为学习压力而晚睡觉，这会给孩子带来怎样不可逆转的伤害？如何给孩子构建一个安静的睡眠环境？只要时间睡够，无所谓早睡早起。这种说法是对是错？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：世界睡眠日，
2: 你睡对了吗？今天的潮爸辣妈呢，在世界睡眠日啊，要跟大家聊一聊孩子们的好睡眠是怎么样流失的。那我手上有一个调查报告，接受调查的群体有小学生、中学生和高中生，差不多一百六十个左右的孩子。根据调查结果呢，我们发现百分之四十八点一的学生存在着入睡困难，睡着之后呢，有一些还会想白天的事情。在影响睡眠的原因上面，我很惊讶地发现，什么样？小学生和中学生，包括高中生，他们都觉得睡眠环境占了百分之五十以上的比例。呃，什么意思？解释一下。就是有学习压力大，有父母的期望，有睡眠环境这三样选择让你选哪一个影响了你的睡眠习惯、嗯？他
0: 们选择的是睡眠环境
2: 。睡眠环境，小学生占了百分之六十六，初中生占了百分之五十四点二，高中生占了百分之七十六。嗯、他们觉得睡眠环境不好是让我睡不好的主要原因。嗯。这么高的一个数据，对，但是我们以前从来没有想过啊，睡眠环境不好，我给你的被子都是新晒过的，我给你的床都是最好的，哪哪不好了呀？所以我
0: 们有必要去思考一下“睡眠环境”这四个字背后，到底是指认的是什么样子的一个状态？嗯
2: 、有很多软性的东，西。对，有软性的东西、嗯。小五有跟你讨论过，就是说我今天很喜欢我房间的装饰，或者是因为妈妈你今天给我买了一个什么放在我身边，我很喜欢它，我觉得跟它一起睡觉很舒服之类。类的吗？嗯
3: ，他好像没有特别的对这个有敏感，但是他跟我说过，为什么我要那么早睡呢？还有好多好玩的事情没有做。然后他会在我们都入睡，他会要求我们点一盏台灯，他会要求，呃，等我睡着了，你们再关灯
2: 哦。那不是因为害怕的原因吗？他会觉得，呃，他有的时候会再起来。过来探索一下。那如果说他再起来探索的时候，发现爸爸妈妈可能在玩儿，嗯，他会立马叫，他立刻就会叫。你们还在干什么呀
0: ？所以孩子真的是愿意和父母做个比较。你让我睡觉，那你们呢？所以这也算
2: 是睡眠环境，对不对？还有那些软性的东西，有一些孩子大了之后，你觉得？这一个毛绒玩具在他身边，好像显得没有男子汉气概，好像这是你小时候的玩具。你为什么还把一个脏脏的玩具或者一个安抚巾放在你的身边？这都是他环境的一部分，这是他有安全感的一部分，这是孩子必须要的。嗯
0: ，我记得我们在一两年前的时候，我们请过一个嘉宾，那个嘉宾呢是我们当地很有名的一个室内环境设计师。他曾经做过一个案例啊，就是帮助一家业主把孩子的卧室布置得非常有意思。那个床的那个设计啊，布置成是一个轮船的一个舷窗。然后呢，那个床本身呢，好像还有一些呃，比如说是吊床部分的设计。就一进入孩子的房间，你会发现啊，这里的床和他的房间整体状态是完全不一样的。
2: 啊，哦、所以说睡
0: 眠环境当中可能也包括一个，就是孩子愿不愿意上床？上床，对<笑>对、嗯、对，这个对于小孩子来说，床对他的诱惑力到底有多大？嗯，如果只是一般的那种诱惑，比如说他真困了，那估计是倒到哪里都会睡。但有的时候，其实孩子上床的意愿根本就不是很高，嗯，那床的诱惑就得出来了
2: 。我还想起在一个朋友的家里，家里的两个宝宝也是到了要分床的年纪，所以呢。在爸爸的眼里，我去宜家买一个床这件事情就很快搞定。他买了一个上下铺，像是军人用的床，往家里一放，于是那个空荡荡的房间突然像一个军训的教室一样。他妈妈就觉得好不温馨啊，于是呢又从网上买了一些贴纸。他说：“爸爸送你们两张床，所以妈妈要送你们一面墙，把那一面墙贴了，很温馨。就像刚才葛老师说的，有小动物，有一棵树，有地毯，把他的书架只是放在那面墙的左。”左右，所以每天你会看到那个孩子兄妹俩就依偎在他那个床的附近。但其实你要把镜头整个拉开呢，他们家其他地方还是很朴素的。嗯。但就给他营造了那个地方的环境，那个小世界是他的。对
0: 。而且我记得在市场上应该有卖有一种灯，那个灯就是呃起到一个投射和投影的作用。嗯就是到晚就是晚上的时候，它能够发出个悠悠的蓝色的光，射在这个整个天花板上，又像是三百六十度全息投影。嗯。它射出来是什么呢？是星座。啊，嗯、是星星和月亮，而且还在自动旋转。对，哎这个
2: 、我们家有，是吧、哎？我们也用过吗？就是
0: 这个，其实作为我们成年人看来，都是一件特别美妙的事情。就我愿意盯上很久很久看它，嗯、因为有的时候睡前你会发现你脑袋是胡思乱想的。嗯、如果你营造出一个主题的方向进行胡思乱想的话，反而会有助于睡眠
2: 。哎，是。
0: 比如说数羊。<笑><笑>
2: 对，哎，曾经不有个笑话吗？说你说这些羊自己睡觉的时候会数自己吗？<笑><笑>对，但是我们说到这时候呢，啊、好像都是这些孩子已经懂事了。嗯，我可以跟你讲道理，说对你的身体好啊，云,云云云云，对不对？但是我在幼儿园里面就发现了一个现象，有一些孩子，他晚上大概要十一点钟睡觉，我们就跟着妈妈聊说，那为什么呢？你不能让他早一点睡吗？妈妈特别无奈说，他不睡呀、啊，嗯，我搞不定他呀，嗯，然后第二天早上不起来啊，第二天到幼儿园，你们都八点钟到园了，我们家儿子十点钟才到园。那他就已经变成了这种恶性的循环，嗯、然后父母可能比较宠爱孩子，就没有
3: 办法。也是因为有依靠啊，如果家里没有老人，或者是妈妈、爸爸都是需要
2: 上班，他也不可能十点钟。我觉得还有就是他可能没有意识到这种危害性，觉得孩子看起来也是十小时的睡眠够了，只要他够了，他还是个幼儿园的孩子，他又不用有课业压力，迟到了也不会被老师批评，他没有意识到葛老师一开始说到的十点钟之前入睡对这个什么，嗯，他有一个生长激素的分泌的这个问题，嗯嗯。嗯
0: 所以说，我们还是要遵循大家的这个时间的时间表，尤其是当你上了幼儿园之后，看上去你是没有像上学那么严格，但是毕竟你也是进入了一种某某种意义上的社会化的组织性的生活，你的行为。会影响到集体的行为，嗯、因此我们大多会采用一种遵循的方式。嗯、当学校布置了八点钟入园，那我们就最好不要做到八点半才去。嗯、对，因为你本身让孩子感受一下八点钟的这个时间
2: 线，是对
0: 孩子来说是一种遵章守纪的最起码的表现，一个
2: 界限，对，一个社会规则。嗯、再回来说我们刚才的调查，有这样一个有趣的现象：小学生普遍定时睡觉，而且入睡的时间呢都在晚上九点钟左右。而且他们很少在夜间惊醒，但是到了高中以后呢，睡觉时间普遍的不固定，睡眠的时间普遍在十点钟以后，不少还在十一点以后。嗯，那你会觉得？是老师布置的作业多了呀，嗯、但是为什么那个时候家长也不开始不干涉呢？嗯、因为在家长的心里面，他觉得到了中学和高中阶段，你就应该花大量的时间在学习上，嗯、而不是睡觉上。是的，对不是<笑>、就是、还是
0: 把问题要放在我们父母身上要考虑。嗯、如果当我们父母都认为在这个时间的时候，睡觉已经要让位给学业了，嗯、那你怎么还能够让孩子好好睡觉呢？
3: 呃，确实有很多家长真的是这样认为。上周我才接触了一个家庭，就是其实孩子也是在很很不错的高中学习，但是家长很焦虑，他认为孩子不够努力。嗯，呃，其中的证据之一就是他每个周末都会睡懒觉。哦，他说周六周日都要睡到十点钟，然后孩子马上就在旁边说：“那你为什么不说我头天晚上是搞到一两点才睡的呢？”嗯，但是家长认为。你已经快要高考了，你这个时候即便是一两点钟睡，你也最多只能睡到七点钟就得起床，因为你的同学是这样。
2: 哦
0: ，所以他们都不是从一个结果出发，是从一个状态出发。而且是比较
2: 的状态，别
0: 的同学是这样，所以你也必须要这样去做。对，
2: 孩子很无奈。嗯、那所以你们会给他们什么样的咨询的一个建议？我想这可能是广播前很多家长会觉得，对对对，我们就是这么觉得的。<笑><笑>这个实际上是一个
3: 家长的焦虑，就是当孩子孩子和家长不同步的时候，咱们分清这个事儿到底是谁的，嗯，这个学习的事儿是谁的，然后这个精力够不够，嗯、怎么样才能提高效率，由谁说了算？嗯、话语权到底是应该是你这个旁观的爸爸，嗯、还是真正在做这个事儿的孩子？嗯、孩子说，我真的一周我只能补这两觉，然后我们下课的时候都睡倒一片，包括像他们理科生啊，嗯、遇到什么语文课呀这种，他们都。抽空就是真的。嗯、
0: 你看活蹦乱跳的课间十分钟时间，那永远是属于弟弟妹妹们的。嗯，在高三的年纪，十分钟时间大多数都是呼呼的
3: ，的嗯、好可怜啊！其实，哦嗯、这个就是明显的，就是家长因为过度的焦虑，他不会顾及到效率的问题，嗯、然后他会牺牲这个时间来换取这个效率，因为他看到你在那儿坐着了，嗯、他不不知道你
2: 能不能学进去，但是他安心了。嗯。撇开学习成绩不说、嗯，就我们大人每一天都在上班，星期六、星期天也想稍微睡久一点，嗯、这是一种心理上的补偿，啊、会让你心情稍微开心一点。<的>开心点了，嗯、做其他事情难道不能顺利一点吗？因为现在
0: 是世界的睡眠日，我们所以有理由宣布有几条看上去并不靠谱，但是也被证明是事实的事情。睡懒觉可以减肥，睡懒觉可以长个子，啊、睡懒觉可以变漂亮。嗯、真的，这些说的
2: 都是实话。是，那如果说你们家的孩子已经持续一到两个月出现睡不好觉的情况，而且严重影响到学习成绩，在失眠的同时还伴有一些情绪的问题，比如说焦躁不安、失望或者沮丧，很少有家长会把他跟缺觉联系在一起。嗯，他就觉得你是最近考试没考好，嗯、你跟我发脾气而已。嗯、其实这个时候要引起重视，带他去医院进行一个。咨询了<对>，现在。今天在世界睡眠日，我相信除了我们的节目在关心孩子的这种睡眠健康，还有可能在关心白领、嗯、一些高压人群，还有夫妻，夫妻对、嗯、他们去医院里面现在做这种睡眠咨询的人数已经越来越多了。对我们今天在节目尾声的时候呢，还给大家说一个睡前呢、啊、关于枕头的选择。如果你习惯侧睡，那么你就要选择硬一些的枕头，嗯、让颈部获得足够的支撑。嗯、那软硬适中的枕头适合仰面睡的人。嗯、如果你你喜欢趴着睡，就要选择软一些的，减少对颈部造成的压力，嗯、是不一样的。很重要。反
0: 正我第二天早晨起床的时候，我的头是埋在枕头当中的，<笑>找不到我头的，永
2: 远<笑><是><笑>叫你头小丸子。<的><笑>非常感谢大家呢，祝愿呢今天晚上你们有一个好觉喽。嗯、爸爸，万条垂下绿丝绦，什么意思呀
0: ？喏、哦，这是柳树。插上枝条还可以长成大树呢！
2: 哇哦，是真的吗？当然了，你爸是《十万个为什么》大词典
0: 。哈哈，这是来自大自然的知识哦。来，我拉着你，你牵着娃，咱们一起去赏
2: 春光。潮爸辣妈，爱上三月，不负春光。我爱春天。<笑>